1: Hej och välkomna till Indypodden avsnitt 10. I det här avsnittet var ju meningen att vi skulle gå igenom allt som skedde på banan i St. Petersburg, gå igenom alla... Förares styrkor, svagheter, försöka analysera var dagsformen för dem ligger och det var ju meningen att det var nu vi skulle glädjas åt svenskarnas framgångar i Florida. Nu blev det helt andra planer eftersom coronavirusets spridning runt om i världen har ställt allt på sin enda så vi kommer istället försöka förstå Indicards läge i stora hela vida världen. Häng med oss. Stackars Jakob. Du du är lätt så.
2: Nu kör vi. <laughs>
1: det. är här Det lite det är som att
3: lite som känner. Så här blir lite som att känna.
2: blir lite som att känna. Så här blir lite blir lite Så Välkommen till pandemi av podden avsnitt 10 Det är ändå, får jag ändå säga Det tionde avsnittet nu, det är ändå lite små jubileum. Jag tycker vi ska vara lite glädjas över det Jag tycker det är otroligt roligt att så många lyssna på oss och ger oss feedback Vi älskar ju all typ av feedback och Det får mm. vi ändå säga att vi är otroligt tacksamma för Det är
3: jättebra. Där finns det verkligen någonting att glädjas åt Att Indiepodden har, har liksom Taken off, så pass bra som den har gjort Och att ni är så många som tycker att det här är kul att lyssna på När vi mm. tjafsar Sen så är allting annat är ju skit Eller hur? Jo jo, men jag tycker ändå Eftersom det, det
1: är ett jubileumsavsnitt Tar i trä, så avslutar vi Med lite <här> roliga saker Så vi går inte bara igenom En massa tråkigheter, utan vi avslutar Med lite något upplyftande, eller hur? Yes, vi ja. kan
3: börja med De tråkiga grejerna, ja. och så avslutar vi På, på, på En höjd Mm och var ska vi börja någonstans då? Vi, jag tycker vi, vi börjar med corona va?
2: Jo. Om vi utgår från Indycar ska vi prata fredan, liksom när, vi, när det ställas in och det skulle vara inför tomma läktare och grejer. För du har ju kunnat se detta på gång Ger
3: -ger, ganska
2: ett bra tag tillbaka med tanke på det du, du jobbar med.
3: Ja, ja precis. Jag, jag känner mig lite så sådär rättshaveristisk faktiskt. Jag har jag har tjatat om corona på Facebook och, och lite på Twitter sedan kanske mitten av januari. Och då kändes det som att man bara så skrek rakt ut i, i en rymd som inte lyssnade. Så jag tror mina Facebook-vänner tyckte väl att jag var helt dum i huvudet som i februari fortsatte tjata om det här. Men jag är inte helt förvånad över att det har gått så långt som, som det har gjort och att det har gått så fort som det har gjort. Så jag vet inte, vi kanske kan börja prata lite om det där. Var, varför, jag, varför jag överhuvudtaget vågar mig på att ha en egen åsikt om det här. Mm.
2: Okej. Okay. Det, det verkar ju ändå bli ett, en säsongspremiär i pit. Pito. Men det var ju på torsdagen då så gick de ut och så att det, eller onsdagen så var det ju förbud från med fredag plötsligt. Och sen så på, men racer skulle sin för tomma läktare. Och sen så på lördagen så blev det... Ja, nej, det ställdes in helt och hållet. Så där
3: svängde det ju otroligt fort. Ja, det gjorde det. Och det märktes ju både Indicar och F1-debaclet uh, nere i Australien som också svängde otroligt sent och väldigt fort. Och jag tror att idag är det ju, är det ju väldigt många som... som uh, jag vet inte vad man ska säga. Bör, bör skämmas för att man så länge verkar ha... ha underdrivit risken för att precis det här skulle hända för att det är inte helt oförutsägbart att det skulle gå den här vägen. Jag tänker framförallt på, på Formel 1-organisationen och FIA som lät det gå så fruktansvärt jävla långt så att man hade börjat släppa in publiken på fredag morgon när man väl fattade det här beslutet. Det, det här var ju stora diskussionsämnet redan under försäsongstesterna i Barcelona och jag tycker det är helt otroligt ofattbart att med, med tanke på all den information som redan då fanns tillgänglig om hur det här förmodligen skulle fortsätta, att man ändå bara valde att köra på. Men skitsamma, det är formulettbiten och det är inte det vi ska prata om utan, utan indikator. och där... Där finns det nog också en del som, som ångrar att man, man lät gå så långt som till själva racehelgen innan man fattade beslutet att ställa in. Ja,
1: det var ju faktiskt mitt i en av sportfansklassernas träningspass som beskedet kom när man ställde in hela helgen. Så Lukas Pettersson i pro och Rasmus Lind i lights fick ju köra varsitt pass. Jag har inte brytt mig om alls hur det gick för dem där Men de fick ju lite barn i alla fall Och sen var det mitt under GT4-klassen som beskedet kom Att det skulle ställas in Men grege om vi fortsätter på ditt spår Vem mm. är du att ha en åsikt då i att, allt det här?
3: Det är, det är en väldigt bra fråga Speciellt nu när, när stämningarna är så extremt upptrissade Och så mycket folk kastar skit över statsepidemiologen och, och berörda myndigheter, så tycker jag man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att, med att uttala sig och sprida en egen åsikt eh, utan att tydligt klargöra vart man själv kommer ifrån. Och eh, Därför vill jag börja med att säga: att Jag är definitivt inte epidemiolog. Ja, det här är inte mitt specialområde, men. Jag, är, jag jobbar som forskare till vardags och forskar i ett område som är så väldigt nära epidemiologin. Jag jobbar på ett ställe som heter Institutet för framtidsstudier i Stockholm när jag inte undervisar på Linnéuniversitetet i Växjö. Och där har jag varit inblandad i ett Forskningsprojekt nu de senaste åren där vi, vi studerar sociala nätverk. Och det är egentligen det jag har gjort senaste ja, 15 åren av mitt arbetsliv. Så har jag forskat kring sociala nätverk. Och det här är ett forskningsområde som ligger epidemiologin väldigt, väldigt nära. Helt enkelt för att epidemier som det här sprider sig genom, genom sociala nätverk. Alltså våra sociala interaktioner med varandra. Så även om jag själv inte forskar kring virusspridning så jag begriper åtminstone hur den, mycket av den epidemiologiska forskningen går till. Och kan förstå forskarrönen som kommer från det hållet. Därför, absolut inte för att klappa mig själv på ryggen, men det har känts som att jag har legat så två, tre veckor före. Och jag är inte ensam utan vi är in, inom den här forskningstraditionen som... som på ett ungefär begriper vad epidemiologer sysslar med har legat kanske två-tre veckor före i förståelse av vart vi är på väg med den här, här pandemin. Så framförallt metoderna man använder bland epidemiologer och de metoderna vi som sysslar med social nätverksanalys, de, de överlappar ganska mycket. Så att jag, jag har en viss så här, grundförståelse för hur de går till väga när de, försöker, när de försöker modellera det de sysslar med helt enkelt. Så att jag, jag skulle snarare... Återigen, jag är definitivt inte epidemiolog men jag tror att jag är ganska kvalificerad konsument av den här typen av forskning. Jag, jag förstår hur de gör och vad de kommer fram till. Men
2: då är du inte säkert överraskad över att det har spridit sig så fort. Det känns som att det är en eskalerande skala. Det går, det ökar snarare än en saktare av. Så här. Och,
3: var, har du koll på varför det sprider sig så, så fort egentligen? Ja, absolut. För det första rent, rent mikrobiologiskt eller virologiskt så, så handlar det om att det är väldigt smittsamt det här. Det, är inte, det, är inte, det finns väldigt mycket mer smittsamma virus och, och andra typer av smittsamma sjukdomar. Det är absolut inte i, i, i toppen bland de smittsamma sjukdomar, men det är definitivt smittsamt. Eh, det är den ena biten, den, den begriper jag nästan ingenting av. Men sen så finns det den rent samhälleliga, sociologiska delen av det här om varför ett sånt här virus eller mycket annat kan sprida sig så, så enormt snabbt i en global värld, en globaliserad värld som våran är. Och svaret på den frågan är ju helt enkelt att vi lever ju alla i sociala nätverk, väldigt tätt sammankopplade med varandra. Det är därför inte bara virus utan i princip nästan vad som helst har egentligen själva infrastrukturen, förutsättningarna för att sprida sig genom våra sociala kontakter. Man har till exempel kunnat visa att det finns väldigt starka spridningseffekter när det gäller psykisk ohälsa eller hälsobeteenden- Börjar man träna mycket så är sannolikheten väldigt hög att ens kompisar hakar på och lägger till sig med samma hälsobeteenden som en själv har. Så att vi påverkar varandra på väldigt många olika sätt genom våra sociala nätverk. Och det här är ju, det här är ju skräckexemplet, ett, ett smittsamt virus. I och med att vi alla lever i en uppsjö olika sociala relationer så har ju viruset hela tiden tillgång till en så gott som perfekt infrastruktur. Mm. Att hoppa. Från individ till individ och sprida sig. Eh, och det här funkar ju på en global skala. Det finns ju forskning som har visat att vi idag, inte bara idag utan har länge varit så oerhört globalt integrerade i, i ett och samma globala samhälle kan man säga. Så man brukar, man brukar prata om six degrees of separation som jag tror att många har hört talas om. Det är att i genomsnitt så befinner sig hela den globala befolkningen- Alltså sex sociala steg ifrån varandra Om man tänker sig att ett socialt steg är från mig till min kompis Så från mig till min kompis-kompis så är det två sociala steg Från, min kom, från mig till min kompis-kompis-kompis så är det tre steg Så bara sex steg bort är liksom genomsnitts, eh, genomsnittsavståndet i det här globala nätverket som vi alla
1: ingår Men om vi, Ett exempel då om jag skulle vilja skicka ett brev till Roger Penske, då skulle bara jag behöva ge det till en. Alltså, skulle bara det här
3: brevet behöva gå igenom sex händer innan det når Roger Penske. Ja, precis. Om du inte hade en direkt kontakt till Roger Penske, så skulle du kunna skicka den till någon du känner som du trodde så här socialt stod Roger Penske närmare. Mm. Och be den personen skicka det antingen till Roger Penske om de känner varandra- eller skickar det till någon som står- Roger Penske ännu närmare. Så Det, det tycker jag är en fin illustration- varför, varför ett sånt här virus- kan få som global spridning- så snabbt. Och varför när de, när de tidiga nyheterna- kom från Kina om hur Kina- reagerade på det här- och hur stor spridningen blev på det här. Och då, då tror jag att det var- Otroligt få av oss som ens har varit i närheten av den här typen av forskning inte begrep att okej, okay, det här kommer ju bli globalt. Alltså Kina är ju en sån enormt viktig del av framförallt vår, vår globala ekonomi. De är så extremt integrerade i hela världsekonomin. Så att det, det är ju princip... Jag, jag tror att det har varit helt omöjligt att stoppa från den dagen det här blev en, en grej i Kina. Vad ska man göra då? Alltså jag, jag tror att i nuläget så... så... Ja, det finns två saker. Jag tror först att man behöver acceptera och jag tror att det är fortfarande många sådär enskilda individer som inte riktigt har, har på lätten kanske inte fullt ut har trillat ner. Att Det här, det här är en väldigt stor händelse i, i, som vi kommer prata om i förmodligen decennier och framförallt så, så tror jag att det kommer få extrema ekonomiska konsekvenser som inte minst har med racingen att göra också. Men så är det rent konkret vad man ska göra för att, för att sakta ner spridningen. För jag, det går inte att stoppa spridningen. Men det går definitivt att sakta ner den. Det är att vi ska ägna oss åt det som är, är, kallas social distansering. För precis som jag sa, i och med att alla vi har alla de här sociala nätverken som är som. som ska man kalla det, motorvägar för virus att sprida sig. Vi behöver klippa av de här motorvägarna. Vi behöver liksom klippa av infrastrukturen, vägarna, ställa oss i vägen för virusen och inte låta dem sprida sig onödigt fort. Vi behöver liksom skära av smittspridningsvägarna och för, framförallt för att spara på de begränsade sjukvårdsresurserna så att de räcker tills... Åtminstone den här första vågen har börjat klinga av. Och det kan vi ju göra. Vi kan ju göra otroligt mycket. Jag såg en uträkning idag att man räknar med att varje smittad, varje coronasmittad smittar ungefär 2,5 andra i genomsnitt. Och det låter inte så himla mycket. Men om man låter den smittkedjan löpa på i samma hastighet, då har man efter 3, 30 dagar. Eh, givet upphov till 400 smitt andra smittade. Mm. Eller över 400 andra smittade. Men bara genom att sänka sina sociala kontakter med 50%. Om man helt enkelt bestämmer sig för att en, under en period, under den, den här perioden vi är inne i, sänker sina sociala kontakter med 50%. Och bara råkar smitta 1,25 andra. Då är vi bara uppe i 15%. Andra smittade 30 dagar senare. Och skillnaden för sjukvården mellan att behöva hantera 400 smittade eller 15 smittade om fyra veckor är ju enormt stor. Enormt stor. Så att jag tror att det är det absolut viktigaste oavsett vilket håll man kommer, kommer ifrån in till det här att, att vi verkligen alla försöker dra vårt strå till stacken genom att begränsa våra sociala kontakter.
2: Och det ser vi ett exempel på då i och med att man ställer in alla, om vi, tar, om vi drar tillbaka detta till, om vi tar racing, internationell mm. racing som exempel, så är det ju precis det man,
3: man gör nu, där man ställer in
2: allt verkligen.
3: Det, det, det har vi ju som sagt sett alla de här exemplen på och jag tror att det blir väldigt mycket mer som kommer att bli inställt under, under året. Och, och då är det lätt att tänka i första hand så här, var, varför ska man ställa in? Handlar det liksom om att skydda... Eh, skydda teamen och förarna och teampersonalen och publiken som hade kommit till de enskilda loppen. Och jag visste, det är ett sätt att se på det, men jag tror snarare att man ska se det från det här, det här sociala distanseringsperspektivet: att varje gång man ställer in ett sånt här evenemang. Så gör man ju otroligt stort bidrag till att underlätta för folk att distansera sig socialt från varandra. Genom att inte liksom släppa in hundratusen åskådare eh, på en racingtävling. tävling Så att det, det bidrar ju till en massiv social distansering eh, av folk genom att man ställer in de här eventen. Så att i grund och botten så tycker jag otroligt klok strategi att man väljer att göra på det här sättet. Um, det, det som är, är det sorgliga och kanske inte så, så här, positiva utsikterna Risken finns ju att vi, må, vi behöver hålla på så här ganska länge För även när den här första vågen av, av eh, smittspridning globalt börjar klinga av Så måste vi fortsätta ägna oss åt social distansering För annars så kan det mycket väl ta fart igen och vid det laget så lär ju sjukvårdens resurser förmodligen vara var redan ganska, ganska mycket på upphällningen. Så jag tror att vi gör klokt i att tidigt ägna oss åt hård social distansering. Till exempel genom, genom ja, inställda tävlingar och så. Men frågan
2: är nu vad som händer efter april då? För kommer man bara köra in för tomma läktare till exempel? Eller kommer det ställas in helt och hållet i i Indy 500 i farozonen? Det är ju en dum fråga. För det, det är klart att den är. Men mm. frågan är, kommer, kommer jag kunna sätta mig på planet i mitten
3: av maj? Jag tror inte det. Jag tror inte Indy 500 blir av. Nej! Jag, jag, kan, jag, kan, jag, jag är ledsen om det. Alltså, jag, jag kan verkligen inte föreställa mig att de, äh, de, de bästa. Nej, precis. De bästa. Så är sociala nätverksforskarna som, som jag följer, det finns till exempel ett, ett gäng som, som spottar ur sig väldigt tillförlitliga prognoser kring det här i Boston. Och enligt deras beräkningar så, så kommer det här pika om kanske en, två månader. Eh, och om man föreställer sig att det är så så kommer inte USA vara, vara ett särskilt roligt ställe på många sätt- om en till två månader utan jag, jag tror att man kommer ha fullt upp med att fortfarande bekämpa de värsta konsekvenserna av, av den här smittan. Så att jag har jättesvårt att föreställa mig att Indy 500 blir av i the month of May. Men vem vet man kanske kan köra the month of May i augusti eller något. Det, det skulle jag bli mindre förvånad över.
1: Mm. Okej.
3: Okay. Ja jag suckar djupt men det är... Det här är verkligheten. Ja det är lite verkligheten och jag tror att det, 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 det här är en extremt krass verklighet. Inte minst om man tittar på amerikansk racing i lite så där större perspektiv. Det här, det här är ju helt katastrofalt för amerikansk racing. Och här tror jag här tror jag faktiskt att så här, låt oss kalla formulett för europeisk elit racing i och med att alla teamen är i princip baserade här men här finns det ju ändå så pass många stora biltillverkare bakom Formel 1. Och även om de har ju sina stora problem så tror jag att det finns så extremt mycket invest tunga investeringar gjorda i Formel 1 från bilindustrins håll. Så att jag, jag tror på medeldistans så tror jag att F1 kommer klara det här lite bättre. Men jag, är, jag blir otroligt ljudbekymrad. Över vad det här betyder för amerikansk racing som är på många sätt mycket mer en gräsrotsrörelse än, än vad den europeiska absoluta elitracingen är. Och jag tror att många av de amerikanska teamen även i IndyCar och andra absoluta toppkategorier lever extremt mycket ur hand i mun. Alltså mm. i vissa fall verkligen så här, race till race, skaka fram sponsorer och sådär. Mm. Och, och det, det här är, alltså de ekonomiska konsekvenserna. Jag, jag tror att både ni och säkert många av våra lyssnare följer ju utvecklingen på, på börsen. Och jag tror de ekonomiska för, konsekvenserna av, av att detonera en sån här massiv ekonomisk atombombe som det här viruset innebär. Det, det, det får sådana konsekvenser för, för utsatta små organisationer som, som små race team. Som vi har ett, ett antal av i Indikas. Så att jag, alltså jag blir väldigt orolig för vad det här kommer att betyda för amerikansk racing.
2: Ett exempel här, det är en artikel på racer.com som kommer ut idag. Det är där de pratar om Dale Coin Racing till exempel. Som har sponsorinkomster från restaurangindustrin till exempel. Och de blir ju extremt utsatt här. Så att tittar man närmare på sponsorer vilka som sponsrar respektive team eller förare mm. eller, eller individuella bilar så är det ju inte särskilt svårt att se vilka som drabbas hårdare än andra. Och sen är det ju så också att i och med att vi har fler deltidsförare i Indycar så har någon sån som Sebastian Baudet till exempel som skulle köra, för, mm. köra i år för det eh, Foyt eh, Racing, att han har ju fyra race inplanerade den här säsongen. Tre mm. av dem var de här som vi inställar nu liksom. Och
3: vad hände med hans säsong? Mm. Precis. Och han är nog inte ensam om att vara ensam. Så pass utsatt situation. Och jag, jag tror också att det är, det är väldigt svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna ännu, men, men de kommer snabbt bli synliga, speciellt för sådana verksamheter som är med restaurang, hotell, resebranscher. så alla de här eh, de här branscherna, flygbranschen, där marginalerna redan från början var väldigt små. Det är inte så himla stor skillnad mellan att göra en vinst eller för, göra en förlust varje år. Så att man är så himla beroende. Av att pengarna faktiskt eh, droppar in. Och, och jag tror att många amerikanska race-team befinner sig precis i den situationen. Många har, har, har enormt höga kreditskulder. Eh, och, och lever i princip på att, eh, på att raisa. Dra in lite pengar, betala kreditskulderna, raisa vidare. Men, men alltså om man så här bryter upp den cirkulationen av pengar. Därför att sponsorerna plötsligt blir osäkra. Och, och deras aktier så här kraschar 30%, procent. Då, då kommer det ju inte vara sponsring det första de tänker på, utan det kommer vara överlevnad. Och det här har ju såklart med de, de övergripande ekonomiska problemen som många amerikanska företag eh, kämpar med. Många är ju enormt skuldsatta, det är någonting som man inte har pratat så himla mycket om, men vi har ju under, under en tioårsperiod så här, kört extrem lågräntepolitik på många sätt och det har ju bidragit till att många amerikanska företag är extremt skuldsatta och det, och, och det funkar ju att hanka sig fram så länge det är normaltillstånd och pengarna trillar in och du, du kan betala dina räntor för att de är låga men om du plötsligt klipper av klipper av den den cirkulationen av inkomster så, så sitter ju man riktigt illa till. Jag såg en sammanställning över att de allra flesta amerikanska flygbolag kan hamna i, i så här rejäla problem redan inom fyra veckor. Alltså verkligen så stora problem så att vissa riskerar att gå i konkurs inom fyra veckor om det inte kommer in pengar. Och, och jag tror inte att bilden är, är så himla annorlunda bland många av de här små företagen som utgör så här grunden i amerikansk, amerikansk racing. Och jag tror knappast att, att uh, Racingsporten. Kommer vara så där först över listan av industrier som, för, som får, får stöd från, från staten heller om det kommer till den situationen. Då kommer man ju mycket riktigt stötta sån verksamhet som är, som är helt avgörande för samhällets fortlevnad. Och då, mm. då hamnar ju kanske racingindustrin inte i topp av den listan. Mm.
1: det ska väl säga det att... Vi känner med alla som har investerat pengar och tid och tagit leder från jobb för att åka på de här första loppen i St. Pete, Barber, Long Beach, Cota och så Indianapolis mm. förstås. Eh, mm. läst, jag har läst många kommentarer av folk som är besvikna men de flesta har ju eh, förstått allvaret kring, kring situationen och då eh, får också... Lova säga att någonting som utsportvärlden är väldigt bra på det är ju solidaritet. Att känna med varandra när det händer en olycka eller när industrin går på knäna. Att eh, vi är väldigt bra på att hjälpa varandra även om det är väldigt stora pengar och, och bara att känna med någon inte hjälper någon konkret på det sättet. Så vi är i den här kampen tillsammans får vi säga och vi får väl se till att, yes. att eh, göra något ljust av det när vi väl kan. Ja, uh, absolut. För in initiativkraften inom sporten, den kommer ju aldrig försvinna. Och om uh, um vi är lite klara med de uh, negativa nyheterna de senaste veckan, månadens perspektivet, ja, månaden, uh, så kan vi ändå snacka lite om vad som sked skedde sen från och med i i fredagsmorse när vi fick beskeden om Indycar, Formel 1, Nascar, allting ställdes in. För då finns det en liten bransch av motorsportindustrin som pekar rakt uppåt istället. Just det. Simracing, e-sport, vad nu kallar det. Mm. Där slöts vi samman och det arrangerades ett antal större racing tävlingar e e-sport-tävlingar i olika discipliner med en härdans massa kända namn som ställde upp. Hängde ni med på det, mm. de grejerna?
3: Ja, lite. Inte, inte precis allting. Jag såg uh, de här racen som Felix var inbrandade i. Mm. Uh, det var tre större lopp som jag höll koll på. Uh,
1: Först var det The Race. Uh, den här nya uh, motorsportnyhetssidan som uh, har en bransch som eh, kollar igenom e-sport på heltid och när det var hyfsat klart att det inte skulle bli någon Australiens Grand Prix så eh, drog de igång en sak arrangerade ett, eh, ett evenemang i söndags där vi hade Felix Rosenqvist, Max Verstappen Antonio Felix da Costa, Jean Pablo Montoya Simon Paginod eh, Ed Jones för detta indikatorförare Eduardo Baricello vars pappa heter Rubens Um, Colton Hörta. Colton Hörta var med. Plus ett 40-tal eh, professionella simracingförare. Så det var 40, 50 kanske det var till och med förare som, som stod på griden och skulle göra upp om eh, 10 000 dollar. Och det blev ju en jättesuccé
3: med en på en gång. Mm. Blev det så många? och mm. coolt Det tänkte jag inte på. Det var. De stunderna jag tittade live var det kanske 35 000 som tittade live. Men sen var det väl säkert jättemånga som tittade efteråt.
1: Ja, det var på Youtube som var, när jag koll ah. som jag använde var det ungefär 50 000 som kollade live. Och sen Twitch streamades det också på. det har jag inte koll på hur många som kollade. Men alltså som allt, när måndagen var vi i alla fall så hade de kommit upp i en miljon publik. Vilket är ju otroligt kul. Och det här är bara ett av de här tre stora... Och senare på kvällen så Veloce Esport eh, också Racing nätverk körde ett Norte Australian Grand Prix. Eh. namn tycker jag. rätt <laughs> ja, kul namn. Eh, där hade vi Alex Elbon, Sean-Erik Wern eh, den som driver Veloce Esport och sen Landon Norris eh, så några andra namn eh, men mest simracing-förare där. Och sen sist så hade NASCAR sitt The Replacements 100 eh, det är ett antal NASCAR-förare från alla tre discipliner plus några passionerade som Dale Earnhardt Jr. Som eh, är väldigt stark drivkraft när det gäller eh, iRacing och NASCARs eh, e sportssida sida eh, Så det fanns en del racing att kolla på i helgen.
3: Mm, absolut. Men vad, vad tar vi med oss då? Vad tyckte vi? Ska jag börja? Mm. Ja, det, jag såg som sagt där loppet som Förstappen och Felix var med i och jag tyckte det var väldigt underhållande faktiskt. Eh, nu, det, visst är det ett substitut men, eh, men eh, man såg ju ändå att det, det kräver ju en enorm skicklighet av de här riktiga förarna att ändå hänga med de här experterna eh, som, som jag imponerades av både av Felix som blev bästa riktiga förare Mm. Och också Förstappen Även om Förstappens race Gick ju inte så jättebra Men eh, Jag kör ju en del simracing själv Jag tävlar inte, jag bara kör för att jag tycker det är kul Och det är ju väldigt, väldigt svårt Eller Jag tycker det är så här Det är någorlunda lätt att komma upp till så här bli 95% Ja Men, men så här, sista 5% Det är ju helt jävla omöjligt Mm. Så att jag är imponerad verkligen av de här experterna. Mm. Hur de kan liksom vara så enormt jämna och stabila. Och det är det som
2: är så speciellt just med simracing då, som e-sportfenomen. Det, det finns ju ingen annan motsvarighet inom e-sporten där man är så nära originalet. Om man får kalla riktig racing för, för det då. För det finns ju någon annan e-sportevenemang där professionella reseförare kan sätta sig ner hemma, eller där man nu är på tal om social distansering och mm. köra mot vem som helst egentligen. Schack! Ja, ja. är <laughs> 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 inte <Vittuell laughs> samma tv-sport då. Men, men tänk fotboll eller ja, det är precis.
1: <laughs> det går inte att ha en, <laughs> en fotbollsspelares kontor, kan man ju inte bygga upp i sitt sovrum <laughs> som liksom jag har. Jag sitter vid mitt hemmakontor, jag har några pedaler under mig, jag har en växelspak, jag har en ratt. Jag har en skärm där jag kan se den här virtuella världen. Och...
3: Vi vill ha en bild i våra flöden på det där, Jakob.
1: Ja, jag, jag, jag delar jättegärna med mig. Jag har hållit håll på en del med simracing liksom sen jag var hur liten som helst. Det är lite så jag kom in i motorsportvärlden. Och det var ett tag sedan jag körde just i-racing Jag kan skriva om att jag var på typ fjärde plats i hela världen i iRacings mm. road course- ranking år 2011.
3: Det, ja. ah, Så det, det var det var väl
1: alltså. topp 10% på den tiden. Men nu är det betydligt mer som kör sure Ice Racing och jag tror att det här kommer göra motorsporten, hålla motorsporten lite mer relevant nu under de här Dark Ages som vi faktiskt har framför oss de nämsta två tre
2: månaderna. Mm. Och ta The Race. Ja, heter det The Race va? De som mm. arrangerade racet med... Uh, Felix nu i helgen här nu. De, redan till nu på söndag igen så kommer de ju arrangera nästa evenemang där de faktiskt separerar Sim Racers från vanliga Racers som de mm. kört två parallella tävlingar. Och det tror jag också är att sänka ribban ytterligare för att få in ännu fler professionella, mm. alltså, rikt, alltså ursäkta uttrycken med riktiga real world racers då till detta så att tänk just få se det här. Det är lite gammalaxens från på 70-talet vet att man körde väldigt många olika mm. serier och du fick hade möjlighet att mötas i, i, i olika från förare från olika serier kör liksom standardvagnar och, och sportbilar och Formel 2 och Formel 3 så det var det var mer uppluckrat på den tiden och nu som sagt nu har du Max Förstappen och Felix till exempel i samma race nu här förra helgen och nu till helgen igen så kommer det ju bli en ännu större mix såklart av formelevförare och innekarförare och allt
3: möjligt. Så att... mm. Jag tror det är en jättebra utveckling just mm. det där att man separerar förarna för att absolut inget ont om de här, de här toppförarna som är enbart virtuella förare men de känner ju inte den här breda motorsport allmänheten oftast inte till då pratar jag om typ mig själv och mm. folk som är som jag vi vill ju gärna se Felix kämpa med, med förstappen men man, man går kanske inte lika mycket igång på de här experterna som mm. har sin egen publik för många av de här killarna och tjejerna har ju en egen miljonpublik som vet vilka de är mm. jag kan bara namnet på en enda och han är inte särskilt bra det är den här Jimmy Broadbent, men men han är ju så duktig på att producera bra youtube kontent Det är därför jag känner till honom. Men mm. han är ju inte, inte en av de snabbaste toppförarna vad jag fattar det. Så eh, jag tror att det är bra att man, man ska skapa de här två olika strömmarna av publik in i, i e-sporten. Det är kanske det som räddar 2020 från att bli, bli ägare motorsportöken. Mm. <laughs> ja,
2: och ta den sån som Lando Norris då i, i Formel 1. Så han är ju verkligen en en personligt både online via då den här sociala plattformen Twitch där det är som Youtube för gamers kan man säga eller är det dumt? Mm. är det, det okej okay beskrivet
1: eh, Jakob jag kollar inte på med Twitch själv, men det finns Nej, säkert jag, någon jag... lyssnare som kan rätta oss på det. Ja. Jag, jag,
3: jag har faktiskt det. ett Twitch-konto, bara för att jag skaffade det när Felix <laughs> skaffade sig ett Twitch-konto och är tvungen att gå in där och kolla vad det är för någonting. <laughs> det är lite mer, mer vad jag fattar, det är lite mer social, vettig social interaktion bland spelare än på, på Youtube. Mm. Och så ser du då att istället för att titta på en
2: livestream, bara allmän livestream från ett race liksom, så kan du välja att gå in och titta på Lando Norris eh, livestream till exempel där han har en kamera på sig själv och mikrofon och han mm. eh, köter och skrattar och, eller kommenterar när han kör. Eh, och det, det skapar ju också ytterligare närheter närhet där man kan närma sig de här stjärnorna. Liksom. Och det, det är också sätt att bryta ner barriärer och få folk att närma sig motorsporten också så att om fler reserförare kan börja med detta och anamma samma typ av approach som e-sportstjärnor gör så är det ju en, faktiskt en unik möjlighet att bygga ännu starkare band. Inom
3: Absolut. Sen tror jag också att vi, vi, vi får inte glömma perspektivet i det här. Alla de här killarna och tjejerna som är så här högladdade för att äntligen få komma igång. Och ge, göra det de är bäst på och det de vill göra. Och sen bara, nej fan, vi ställer in allt. Det måste, det, jag tror att det från förra perspektiv, rent det psykologiska perspektivet bland för är, är sjukt bra att ha den här möjligheten att få utlopp för behovet av att ja, köra skiten ur varandra. Mm. Mm.
1: Så på söndag klockan 18 svensk tid kommer The Rates köra ett till lopp eh, just för eh, riktiga resaförare. NASCAR växlar upp deras e sportssida sida De kommer att ha en inbjudningsserie där de har de riktiga stjärnförarna. Likadant kommer supercars i Australien att göra. Eftersom supercars också finns som disciplin på iRacing. kommer också använda iRacing. Mm. IndyCar har inte någonting sånt här. Men jag vet att IndyCar finns representerat i iRacing. Så det kanske är på tapeten också. Även om det inte finns något formellt samarbete. Jag tror att iRacing-samarbete har varit med Dallara- Snarare än med IndyCar. Men indycar bilen finns i iRacing. The Race, deras plattform de använder är R-Faktor 2 som är lite billigare än iRacing. Men det är en otrolig simulator också. För dem som de som det fingrarna för så rekommenderar jag bägge. Vi kan köra kanske med en mer djupgående recension av racing-simulatorer beroende på hur långt det här breket blir. Men Indypodden kommer ju fortsätta De här närmsta månaderna
2: Jag var lite deppig dagen Efter det Själva definitiva beskedet kom att det var inställt och Jag var bara allmänt vresig så, Men när jag hade fått sova lite på det Så var jag mest pepp dagen efter det. nu jäkla nu måste vi steppa upp här nu och leverera Riktigt bra content här nu fram tills Det börjar köras igen Vi har ett ansvar här Ja, det jag. verkligen
3: Mm. Och vi har dessutom i och med att vi sitter på det, geografiskt olika områden så har vi tagit det här med social distansering på extremt stort allvar mm. redan från dag ett. Ja, det var ju i januari. <laughs> så. Ja, det har vi sett en gång alla tre,
2: eller hur? Ja. Ja, jag, jag så varje gång vi ses i, i köttet, det tycker jag ses som en förlust. En personlig förlust
1: <laughs> <laughs> uh.
3: mm. Nej, jag saknar er. Men du kör väl också lite simracing, gör du
2: inte det Ronny? Ja, men vi gör ju det alla tre. Jag är ju fortfarande på eh, Gran Turismo Sport kör jag ju. Okay. Jag sn sniglar på iRacing också faktiskt här nu framöver och 2. Så 2. Men är samman med eh, husflytt så jag vi lova lite större hörna där jag mm -hmm. kan eh, göra en liten större satsning på min rigg Så att, eh, det, det kommer! Mm.
3: <laughs> jag kör Project Cars 2. Okay. Men jag tycker väldigt mycket om faktiskt. Oh, men det nej. är ju andra sidan, jag har inte så jättemycket att jämföra med. Men jag tycker väldigt mycket om det. Finns mm. säkert bättre eller vassare eller sådär. Men framförallt så har du VR-integrering. För jag tycker för mig var, var VR en total game changer. Okay. Jag, jag gick aldrig riktigt igång på, på uh, simracing innan jag provade. VR-glasögon. Men mm. när jag väl gjorde okay. det då, då blev jag helt såld och gick all in. Det var för ett, ja, ett och ett halvt år sedan. Mm. Okay. Så ja sen dess ska jag inte sluta. Men det, jag tyckte det, det blev så otroligt stort steg upp i, i realismen när man väl klämmer på sig VR-glasögon. Du måste
2: lägga ut den bilden, Gergej på när du är i, i zonen med vr på. Du vet den när du sitter och ja. det Den är ju fantastisk. Just det. Ja,
3: men det kan jag göra. Absolut. Det kan jag sprida. Kan vi, nej, kan
2: vi kan inte ha den som omslag till veckans podd. <laughs>
3: ja. Det kan vi ha. Ja. Istället det kan för att det är på virusrelaterat.
1: Det, det, det ska ja, men vi den passar ha, nog. Måste hålla moralen hög nu, tycker
2: jag. Ja, kanske kan retuschera dit något stort virus. Ja. <laughs> nej, vi har, jätte, vi har jätte långtgående planer här nu för de nästa veckorna, vad vi ska hitta på för kul. Och vi... vi vad säger vi om nästa vecka? Vad ska vi hitta på då? Mm, eh, vi måste gå igenom lite
1: av Indekars historia också. Vi påbörjade det för några veckor sedan. Eh, men med all uppladdning så prioriterade vi ner det. Men nu kan vi ta igång det. Vi gick igenom alla tidigaste åren, om det var avsnitt 4 eller avsnitt 5. sånt där. Mm. Eh, så vi fortsätter med oh, 1930-talets depression då. Äh, Men det. var
3: passande
1: På något <laughs> ja. twisted way vi,
3: vi är way. på väg in i någon slags uh, Ekonomisk depression Och då kan vi ju prata om hur det var på 30-talet Ja, och
1: mm. eh, Spoiler alert, det gick bra för indy på 30-talet Trots allt Vi snackar om 30-talets junkyard-formula Och eh, vad som skedde vid Indianapolis Under andra världskriget då I nästa avsnitt vi har lite mer content att gå igenom. Vi snackade med Stefan Johansson om veckan till exempel. och Han pratade ju pratade till varm om hans första Indy carl 1992. Och Just. det vill vi titta nä lite närmare på. Och eh, jag är nyfiken också på hans historia på Bump Day 1995. Som han sa var liksom det, det värsta han, hade, han gick igenom. Så vi kan ju titta på det också uh, i framtiden. Så vi har gott om content- för våra lyssnare de närmsta veckorna. ingen fara. Mm.
2: Nej, det är lite sköna temaavsnitt. Det är ju perfekt nu. Mm.
3: Det är, man får utnyttja den här tiden. När det går lite långsamt på den vanliga nyhetsfronten mm. i, i Indicara och motorsport. Så får man ju titta lite bakåt istället. Mm. Ja. Men vi kanske ska ta avrunda där. Mm. För den här veckan. Ja. Jag kryper
2: tillbaka in under munskyddet. Och vi andra ihop går mig.
3: tillbaka till simracingen. Ja. ja,
2: det tänkte jag också ja. göra. Ja.
3: Men hörni, alla som lyssnar, hör av er. Nu i kristider så behöver vi varandra. Så det är bara att höra av sig om ni har inspel, frågor saker ni vill att vi ska snacka om eller vad det än må vara. Dra er inte för att höra av er.
2: Ja, och förslag på gäster också om det är något särskilt ni vill höra, någon särskild historia ni vill... Att vi ska liksom skildra så kan vi försöka vi tar gärna emot förslag på det också.
3: Och hörrni, en sak till. Låt oss tacka vår kära samarbetspartner Automotorsport för ett gott samarbete. Ja, mm. absolut.
2: Och har ni missat det så... Gå gärna till tidningsbutiken, din lokala tidningsbutik och plocka upp det nya temanumret om, ja. som var inför Formel 1 och innehållssäsongerna. Den är ju högst relevant för det är vi är ju fortfarande inför säsongen här. Mm.
3: Absolut, det är vi. Alla vi tre har bidragit till det numret och jag mm. måste säga att det blev ju ett sjukt jäkla bra temanummer. Mm. Alltså verkligen. Och, och tittar man på innehållet så är nästan allt... Som tidskriften innehåller är högre relevant även trots att säsongerna inte har kommit igång. Så att det är väldigt breda, intressanta utblickar över allt ifrån indycar historia till formel 1 sportens gröna omställning framöver. Alltså ett väldigt roligt temanummer om man är den minsta motorsportintresserad så mars i iväg och köp edition F1 och IndyCar förstås ja. Jättebra. Tack för idag. Tack själva. Puss.
0: Hej då. but ride hard so long.